0: Meu nome é Júlio Moretti e esse é o Qualitox. Bom, o nosso tema de hoje é o ROI dos projetos de RPA. O RPA, ou Automação Robótica de Processos, é uma das tecnologias que mais cresceu nos últimos anos. E há é uma boa razão para todo esse hype recente, o retorno do investimento, ou ROI. Num estudo recente da McKissin, chamado O Próximo Acrônimo Que Você Precisa Conhecer, RPA, aponta-se um potencial de ROI de 30% a até 200% já no primeiro ano de adoção. Mas, a pergunta que mais temos nos deparado quando falamos sobre RPA com os nossos clientes é como mensurar o retorno sobre o investimento de um projeto de automação de processos? É muito comum nos perguntarem sobre isso. Mas, sabemos que os benefícios vão muito além dos exclusivamente financeiros, sem falar que hoje em dia também existem métricas para avaliar os benefícios quantitativos do processo, por exemplo, a experiência do usuário. E é sobre isso que vamos abordar hoje. E para nos ajudar sobre esta visão mais abrangente, temos de volta o Paulo Miyamoto, gerente de consultoria na QSC, uma parceria do Grupo Qualitá. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar de mais esse episódio do Qualy Talks.
1: Júlio, agradeço imensamente a oportunidade e é sempre uma satisfação estar aqui com você aqui no Qualy Talks para a gente reforçar a parceria e principalmente divulgar né, o que nós temos feito. Esse assunto que você abordou sobre ROI é muito interessante porque o cliente, claro, ele escuta falando que pode ter um ROI maravilhoso mas ele quer saber o seguinte, escuta, o que de concreto eu consigo provar na minha empresa? E para isso a gente tem que entender como a empresa funciona. E aí a parceria que nós temos com a Qualitá é entrar nos clientes se apresentando como um mapeamento de processos para que a gente entenda o negócio do cliente e saiba como que o negócio funciona. E aí é uma coisa interessante, né? Porque você vai entrevistando pessoas do alto nível e vai descendo até chegar ao nível da operação e nessa aí você percebe como que a rotina das pessoas são feitas no seu dia a dia. E uma vez que você começa a identificar a rotina, a gente então entra com o olho clínico de processo, olhando a oportunidade para poder implementar o RPA, buscando identificando atividades rotineiras e repetitivas, e como o Júlio bem colocou, há dois tipos de ganhos que a gente pode quantificar, os chamados ganhos tangíveis e os ganhos intangíveis. Os ganhos tangíveis é aquele que eu meço, eu vejo a atividade, quantifico, né? então tanto por hora homem quanto pela produção a mais que ele pode ter, né? então para isso a gente costuma falar com o financeiro, o CFO, o controller, né? para a gente identificar quanto vale isso e aí você faz uma projeção de cenários, né, tanto é um cenário conservador, um otimista e um mediano, né? para a gente colocar bem pé no chão aonde que a gente pode chegar. E tem o intangível, intangível é aquilo ali que é assim, né? se você tem uma operação garantida alguns daqueles processos repetitivos sujeitos a erros, né? pela pressão, tudo, você pode errar e tem um retrabalho em cima, né? e você consegue mapear direitinho o processo e garantir que a operação consegue ser executada de uma maneira precisa, segundo regras claras, sem erro, então você tem uma qualidade de trabalho muito melhor, que é refletida primeiro para o colaborador e depois sentida pelo próprio cliente. Né? E aí tem vantagens, por exemplo, naturalmente a gente vai abordar esse tema ainda, que uma vez implantado o RPA, ele funciona 24 horas por dia. Enquanto nós estamos falando aqui, né, já existe o RPA atuando de madrugada, no horário do almoço, do cafezinho, final de semana e carnaval. E não vai no médico, né? Então realmente o ROI é altíssimo. Que Júlio, essa primeira parte eu, é a resposta que eu tinha parado. Ok, obrigado Paulo. Bom,
0: vamos lá então, o primeiro ponto aqui do nosso bate-papo de hoje é o seguinte, é... quando falamos de ROI, o primeiro pensamento que a maioria das pessoas tem é sobre quanto gastavam ou quanto custava aquele processo antes e quanto passou a custar depois de implementar a automação. A Price Waterhouse Cooper estimou que 45% das atividades de trabalho podem ser automatizadas, gerando economias numa escala global de aproximadamente 2 trilhões de dólares em custos com a força de trabalho. O ROI é um fator muito importante, pois os investimentos em tecnologias precisam se pagar em curto, médio ou longo prazos. Paulo, conta para nós sobre os benefícios financeiros diretos que a RPA pode proporcionar e se eles são fáceis de serem mensurados.
1: Perfeito, Ju. É, como você falou, né? É, a gente precisa entender do negócio para que no argumento com um o cliente, que é o cara que mais entende do seu negócio, ele possa confirmar se o raciocínio está claro, adequado né? e é quantificável na mesma ótica que ele. Então, o primeiro pensamento que vem à mente é você querer enxugar a mão de obra. Mas o que a gente tem observado, né? É, pelo menos a maioria dos clientes, esse não é o principal foco. O principal foco dele é aumentar a produtividade com qualidade. Quem nos tem nos procurado são empresas que querem prestar o serviço de excelência mais rápido possível, no menor tempo e com máxima produtividade. E, e ele quer inclusive aproveitar a mão de obra que é treinada para poder fazer outras coisas né, que, não é, que não são trabalhos repetitivos. Então o que, que a gente faz no mapeamento? A gente é, primeiro enxerga a atividade macro, para que serve, né? o negócio. Depois, o negócio normalmente é feito por etapas, né? então existe a etapa comercial, existe a etapa de análise financeira, existe a etapa de suprimentos, existe a etapa de execução, existe uma etapa administrativa, existe a etapa de logística. Né? Então isso, essas etapas a gente desenha e depois detalha o passo a passo. Este passo a passo, a gente entrevista o gestor e entrevista a pessoa que está na frente da operação, e nessa aí, aquela atividade, a gente com a ótica de RPA, a gente começa a identificar se aquilo ali é automatizável, né? em geral, é, é, por exemplo, vamos supor assim, chega uma hora, quantas vezes você não tem que pegar um relatório e comparar, comparar A de um relatório, para olhar seu excel para saber o que está batendo, por exemplo, pegar um extrato financeiro, que é a coisa mais comum, e fazer uma conciliação, ou ficar monitorando um site de pedidos de compra ou de alerta para você tomar uma uma ação depois e vai fazer isso uma vez por dia, duas vezes por dia, né? Então isso tudo são tempos de espera e tempo que alguém já poderia estar tá fazendo se o raciocínio for claro. E nessa aí a quantificação de homem hora é direta, então a gente consegue então identificar as atividades, estimar o tempo e a repetição que isso é feito, né? Para a gente converter isto pela atividade de RPA, mas o principal ganho não é só mão de obra não, é claro que se for um ambiente de muitas pessoas fazendo isso, um call center, uma área, claro que o custo-hora do homem é grande, é bastante significativa, mas em geral, o que dá maior ganho é o output, aquilo que você está gerando para o seu negócio, se são mais propostas, se são mais fechamento de negócio. Então, a, a, a produtividade, né, aquele tempo de espera, é o que a gente espera eliminar se já tiver uma lógica desenhada para isso. E é por isso que a gente mapeia, e depois os especialistas de RPA da Qualità, eles são capazes, então, de usar comandos específicos para fazer essa automação. Né? Então, é muito diferente se desenvolver interfaces em diversas linguagens espalhadas pela empresa, né, para depois dar manutenção. Isso aí fica difícil. Né? e a qual está então com a RPA é, eles têm um método de programação onde é, numa uma plataforma ele consegue automatizar isso numa linguagem de negócio né? então a, a quantificação eu faço isso mostrando a hora homem quanto isso pode ser reduzido né? a projeção claro a, como, como como eu falei a conservadora de tantas horas a otimista né? se fosse o máximo e uma mediana e a projeção da produtividade a mais, né? Quanto a mais você poderia estar vendendo, né? E a mesma coisa, cenário é, conservador, otimista e mediano. Então isso aí vai dar cenários aonde, comparado com o custo de implementação do RPA, a gente vai ter o ROI em cima disso, né? E claro, baseado em casos de sucesso que a gente já conhece do mercado, é, fica fácil da gente ter é, uma certa similaridade para poder afirmar que o sucesso vai acontecer. Ok.
0: Muito bom, Paulo. É, você colocou um ponto muito importante aí de, de um caso que as empresas tendem a acelerar o processo comercial. Né? Recentemente, é, nós realizamos um assessment de automação num cliente que é um prestador de serviços, e esse caso inclusive virou uma referência para gente, gente, né? depois os, os ouvintes aí podem acessar o nosso site e saber um pouco mais sobre o caso da, da DSF, mas o principal objetivo desse cliente era automatizar ou acelerar o fluxo comercial. Né? Paulo, conta um pouco para nós aí sobre as conclusões que o projeto chegou e como ficou bem fácil de evidenciar os ganhos que a automação poderia trazer ao time da, da DSF.
1: Júlio, você tocou em um caso excelente para a gente explicar, né? Veja bem, gente, a gente foi chamado, então, para, antes do cliente investir em RPA, ele queria entender os impactos que isso podia trazer para o negócio. Então, a DSF né, é uma empresa que, cujo negócio é prover suprimentos para navios. Né? Então, você tem navios que estão chegando na costa brasileira, diferentes lugares do mundo, estão em alto mar. E conforme estão se aproximando, o navio vai aportar em vários portos pelo Brasil, e quando aportar, o custo-hora do navio parado é altíssimo. Então, antes dele aportar, ele manda uma lista de necessidade para diversos provedores, entre eles a DSF, querendo comprar coisas, né? como por exemplo, imagina um prédio chegando no porto, né? mais ou menos essa comparação. O que, que você precisa de um prédio para manter? Desde papel higiênico, detergente, comida, é, manutenção, tudo. E é o tempo de ele aportar, né? o tempo que ele tem de descarregar a mercadoria e receber esses insumos que ele precisa manter esse navio. Então, a coisa precisa ser muito ágil e muito rápida. né? E o que que acontece? Esses pedidos eles estão vindo do mundo. Então, por exemplo, um navio que está chegando na costa brasileira, ele manda para o escritório dele, gente a gente chama... De, de armador Pode estar na China E a China então Coloca isso né, Para o mercado brasileiro poder suprir Então a DSF É uma das empresas que fica monitorando Recebendo e-mails né, E aí você entender a característica do negócio Para entender aonde a gente pode ajudar Então a DSF é um negócio montado é, Já há algumas décadas E aí é, Como já tem bastante, bastante expertise O negócio dele foi crescendo então, o é, volume de negócio está crescente e ele está vendo a necessidade de aumentar a produtividade com qualidade. Então, como funciona? É, aí a gente vai entender o negócio, mapeando, né? Então, funciona assim. Metade dos casos, acho que é mais de 60% desses navios, eles mandam o um escritório que fica em várias partes do mundo, na Grécia, China, Estados Unidos, aí vai, né? Eles postam em um site de compras. Esses sites de compra, que são alguns, eles então soltam a necessidade. E a DSF, então, ela fica monitorando esses sites para poder emitir a proposta. Então, hoje, no horário comercial, chegam os, 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 os vendedores da parte comercial e ficam acessando os sites para olhar as oportunidades que já podem ter sido espalhadas durante a madrugada. Muito bem. Será que velocidade é importante? Sim. Aí você, com entrevistando o dono, o fundador e o diretor. Eles falam assim, Paulo, nosso negócio é fundamental ter, em primeiro lugar, velocidade, né em segundo lugar, o melhor preço. Né? Então, esses dois fatores é o que ajuda e o mais importante de tudo entre preço e qualidade, desculpa, preço e velocidade, é velocidade, porque o navio, a hora que ele aportar, ele tem o tempo de horas para poder sair, então não adianta dar o melhor preço o dia seguinte, dançou, porque aí quem tem o... Quem tem prazo de entrega é mais importante, às vezes, do que o preço. Então, eu tenho que ser rápido, rápido para poder fazer isso. Então, o sonho dele é o seguinte, durante a madrugada os, os vários navios que estão na costa brasileira, tem um site que monitora navios, né? estão para chegar, então tem a previsão de chegadas em diversos portos brasileiros, em né? Vitória, Santos, Manaus, Salvador, e aí vai. E, e aí, o que é o sonho dele quando a gente vai entrar com o RPA? Alguém, no caso o robô do RPA, vai ficar monitorando esses sites de compras e vai perceber as, opor as oportunidades entrando, né? e com essas oportunidades, aí você então tem códigos, e esses códigos que se chama IMPA, é um código padrão universal, especificamente para é, essa área marítima, então esse código aí, você então tem a descrição do item, né, para que você possa cotar, então o que, que ele faz? Ele pega o IMPA, consulta o sistema RP dele para dar o saldo dia 1. Muito bem, olha só que oportunidade que o robô pode fazer. Na madrugada, se soltar o código IMPA, né, algum robô já poderia consultar o saldo dele no RPA, dar o valor e a previsão de entrega que conforme ele já recebeu. E com isso, antes do navio atracar, o navio já sabe quem é que ele pode escolher. Será que é importante velocidade? Aí eu peguei o histórico de três anos de cotação, gente, três anos, né? Peguei o histórico, centenas, centenas, acho que, acho que deu milhares. E aí eu fiz o seguinte estudo, olha só, a cotação, então o navio está para chegar, então o navio está ainda na costa, dois dias, três dias, anos, um dia inteiro ele solta. Então ele tem um tempo de poucos dias, às vezes um dia para poder dar a resposta. E aí eu percebi o seguinte, né? É, o que o dono sempre falou, olha Paulo, o importante é a velocidade, né? E aí eu fiz a seguinte curva. Olha só que coisa incrível, gente. A cotação que é respondida no mesmo dia, a, a DSF ela consegue fechar 60% dos casos. A cotação que é respondida no dia seguinte, ela fecha 15%. No terceiro dia, 5%. E os outros dias ele vai caindo numa escala exponencial. Esta curva, né? Se você, bot... se você colocar os pontos e ajustar uma curva, a gente chama curva de correlação, o Excel tem isso, ele dá uma equação matemática né para saber se isso aí obedece a o princípio matemático. E pasmem, essa curva dava acho que 97% de aderência, ou seja, quanto mais rápido ele responde, né? a correlação é de 97% dele de fechar o pedido. Ou seja, se ele conseguir fechar tudo no mesmo dia, esse índice aumenta muito. Que dirá em horas, que dirá em minutos, né? Aí você fala assim, Paulo, é só pegar o código e consultar. Pois é, aí começam as particularidades que nós temos que entender, cliente a é cliente. Então, no caso dele, 90% que o navio envia são códigos ímpares padronizados. Legal! Então tem 10% que é exceção que o ser humano tem que interpretar. Poxa, mas 90% eu já consigo responder. Outra coisa também, né? É... Tem muita mercadoria que quando vai chegar, ele tem prazo de validade. Por exemplo, hortifruti, carne, então não adianta a empresa ter o estoque disso antes, né? Que a gente sabe que sai, mas sendo que é o produto, não, ele é perecível. Demora 24 horas, né?, para poder fornecer. Então tudo, tudo isso aí, se você tiver o histórico, e aí você pega o histórico das empresas, né? que a gente chama, a gente chama empresas. É, armadoras. Pega o histórico, você tem o pareto. E esse pareto, então, é bastante previsível. Então, são essas coisas que você consegue linkar. Então, quanto mais rápido responde, maior 97% de chance para fechar o pedido. E depois disso, conforme você mapeia as áreas seguintes, por exemplo, a área de almoxerifado, a área de nota fiscal, etc., você tem outras oportunidades de implementar o RPA. Né? Então, resumindo, 40% de atividades da empresa você consegue automatizar usando o RPA. Só na área comercial, isso daria um ganho fantástico, né? Quanto mais nas outras áreas que é administrativo. Então, você tem os ganhos tangíveis, que são as projeções que a gente faz de mais negócio entrando, né? e os intangíveis. O intangível é aquele retrabalho, né? aquela espera, né? aquela espera que não um tem que checar se o material tem mesmo, né? Então, tudo isso você consegue fazer uma automação. Isso dá um belo caso de estudo de automação.
0: Oh, fantástico, Paulo. Esse caso é, é realmente surpreendente. né? Eu, como é, diretor comercial aqui também do Grupo Qualitar, quem não gostaria de ter 97% aí de uma relação de, de win-lost, né? mas bacana. Paulo, além dos, dos benefícios financeiros né, que a gente começou a falar, você citou agora também os benefícios tangíveis e os intangíveis né, para as áreas de negócio. Como que eles podem esperar é, e conseguir obter esses resultados ao adotarem a, a RPA para, por exemplo, automatizar suas rotinas, como esse caso da, da DSF? Né? Como que a gente consegue é, mensurar esses, esses benefícios?
1: A mensuração dos benefícios, Júlio, ele pode acontecer da seguinte forma, né? É, normalmente a empresa, é, o, o, o criador da empresa, o gestor, ele tem indicadores e esses indicadores eles dão os números de performance. Então, a gente consegue aferir o antes e depois. Então, o antes, eu consigo pegar, por exemplo, os casos mais comuns de erro. Né? Então, erro, informação errada devido ao estoque, informação errada porque o código não, não bateu, tempo de espera, né? informação incompleta. Então, isso tudo ele dá tempos médios de operação onde você consegue quantificar para medir. Quanto mais rápido eu consigo faturar, mais rápido eu consigo comprar, mais rápido o fluxo de caixa. Né? E o fluxo de caixa hoje ele custa dinheiro. Então se você colocar, é fazer uma, uma projeção bem simples, você fatura alguns milhões né? e, e você precisa movimentar o receber depois esses milhões, quanto mais cedo você recebe, é, significa menos custo financeiro para você. Se for no mercado cotar, em várias instituições financeiras, né? Você vai chegar num, num no, no valor médio de custo financeiro de 3% ao mês. 3% ao mês dá 0,1% ao dia. Então já dá para fazer a seguinte continha. Para cada milhão, né? Para cada milhão, 0,1% ao dia, que eu, eu não consigo antecipar, significa um custo financeiro para mim, né? De alguns milhares de reais. Isso um milhão. Empresa que fatura milhões estão multiplicando esse número. né? Então, só, só de pegar esse número do faturamento e antecipar, você já consegue ter uma projeção de economia de fluxo de caixa. Né? Depois, um outro fator importante também que tem é o giro de estoque. Porque o giro de estoque é o dinheiro empatado que você tem na empresa, numa expectativa de você consumir tudo no certo tempo. Né? Então, novamente, o giro de estoque. Se você comprou um milhão deixou parado o ano inteiro, 3% ao mês, fazendo uma conta linear, né? é 36% de correção, corrosão monetária, né? Então, 36% é de 1 milhão, 360 mil reais aí que dói aí no bolso que você pagou juros aí, né? Então, se o seu giro de estoque você cai para seis meses, diminui essa perda. Cai para 30 dias, diminui também. Se pudesse cair para alguns dias, melhor ainda. E como que a gente pode fazer para cair algum dia? Se tudo fosse automático, né? Se de repente o processo a já fosse automaticamente né, é, lançado e já preparado para o processo B. Né? E claro, numa rotina, é assim, rotina como o nome diz, né? maior parte das coisas acontece de forma previsível. Realmente não dá para fazer automação de tudo, mas tem muita coisa previsível que você consegue fazer. E essa muita coisa, você consegue ter uma economia sim, né, é, que você mede índices financeiros, índice de tempo e pessoas, pessoas de hora homem, por exemplo, por exemplo, a gente espera também que a hora essa também deve cair, né? e tem um fator intangível que é assim, se, se depois de um tempo você medir a quantidade de defeitos, e de associar com uma pesquisa, por exemplo, de de clima, né? você vê que empresas que funcionam é, sem ter sustos, funcionam melhor, os clientes são mais satisfeitos, né? e são mais reconhecidos, né? então ele tem um ganho intangível em cima disso. Mas claro que o ganho tangível financeiro é muito importante para a gente poder justificar o ROI.
0: Maravilha. Paulo, tenho aqui mais uma última pergunta, você falou aí nos milhões e talvez seja aquela pergunta do milhão, né? mas é, se a gente pudesse aqui ter uma recomendação para as áreas de negócios que querem começar a adotar o RPA, né? por onde começar? Quais cuidados eles deveriam tomar e, se possível, as melhores práticas aí para a gente conseguir estimar o melhor ROI?
1: Perfeito. É, Júlio, eu, eu, eu falo o seguinte, quando eu vou entrevistar o CEO, né, o, o gestor principal, eu sempre pergunto quais são as maiores preocupações que ele tem. Então, dentro da cadeia produtiva dele, para cada empresa, você tem um momento diferente da empresa. Né? Então, tem uma área de uma empresa que ele julga que o, o principal preocupação está na área comercial, a outra ele julga que está na área de suprimentos, a outra ele julga que está na área financeira, o outra julga que está, está na área administrativa. Então assim, se você elencar que problemas tem na empresa, vai chegar a mil problemas, faz fácil, fácil, né? Então, é, mas se você olhar o todo, se você conseguir primeiro resolver os top fives que a gente chama, né? Os próximos problemas às vezes são até eliminados, são reduzidos, né? Então imagina você se você volta para casa e fica pensando assim, puxa vida, né? Quais serão os problemas que de novo eu vou enfrentar o dia seguinte? Esse é o foco, né? Se toda vez você está preocupado, se você não estiver lá né, para olhar, monitorar, esses são os processos que mais te preocupam, é esse que você tem que focar, né? o mais crítico, né? Porque o mais crítico é, são aquele que vai te trazer mais preocupação, mais queixa de cliente interno e principalmente externo, né? Então, esse é o foco para poder atuar. Claro que, assim, né, quando a gente faz também uma matriz é, ponderada, é, se o processo também é feito em larga escala e alto volume, né, então, essa também é uma outra pergunta. Que coisa que você faz em alto volume né, e é repetitivo? Né? Então, normalmente, é, esse é um excelente foco para a gente atuar aqui no RPA. E claro que a gente sabe o seguinte, né? às vezes, por exemplo, não é só questão de alto volume, mas informações críticas. Então, por exemplo, vamos supor um escritório de dieta de focacia, né? Quantas vezes tem processos que se... A hora que sair a resposta, você tem que imediatamente atuar. Quantos nesse momento aqui que estão escritórios de focacia, consultando o site, monitorando de hora em hora, pagando estagiários, ou mesmo aquele advogado júnior, só para ficar olhando isso. Que tal botar um robozinho? Que te alerte um grupo de pessoas, inclusive, né? naquele momento que você a informação, seja alertado. Quanto vale isso para a empresa? Como vocês sabem, é, por caso desse de problema de, aqui de advocatício, pode estar falando de casos que chegam a milhões. Então, para uma empresa, pode ser muito importante ter aquelas poucas informações críticas que trazem um alto impacto, né? Por isso que eu digo no estudo, quando a gente levanta os, os potenciais gaps. A gente resume numa matriz né? de eixo é, vertical, que é o Y, né? que é o potencial, impacto que isso vai dar. E aí eu costumo colocar uma bem no meio, que está acima da média e abaixo da média. E no eixo X, né? que é horizontal, a gente coloca ou a dificuldade ou a criticidade, o quanto de dinheiro que nós estamos falando. E colocamos também na metade do eixo, acima desse valor, o crítico, dinheiro ou abaixo. Para que isso? Na hora que você pega os problemas encontrados, você plota nesses quadrantes. Então existem problemas que têm alto impacto, difícil de fazer. Né? Esse aí a gente, é equivalente a você cavar um, um poço de petróleo. Né? Vai ter muito rendimento, mas muito esforço. Tem outros que é assim, tem alto impacto e fácil de fazer. Opa, esse é o ideal para você começar o RPA, identificar processos, simples, repetitivos, de alto volume, ou críticos, que é fácil de você é, poder monitorar, que te traz um grande benefício e é fácil de implantar. Isso é legal, a gente chama de ouro, né? É ouro. É claro que você tem assim, né? Os que têm baixo impacto né? e alta dificuldade. Esse eu deixaria por último, né? Vamos deixar por último aí. E claro que tem o de baixo impacto e fácil de fazer. Esse é o cafezinho, né? Às vezes a gente entende mais o café. Quando na empresa vai discutir a orçamentação... Chega lá para discutir os negócios, grande projeto, a gente, ah, não, vai custar tantos milhões, minha estimativa é tal. Agora que vai falar do cafezinho, aí pronto. Aí, quanto café você toma? Disse, meia hora falando de cafezinho, porque calcula quanto café um toma. Não, o gosta mais de leite, gosta mais de chá. Aí você começa a olhar o custo-hora das pessoas discutidas versus o valor né, em questão, né? você gastou muito tempo a discutir baixo impacto. Né? Por isso que tem essa matriz aí que eu gosto de de eu mostrar para a gente poder guiar isso. Excelente, e essa exemplo. é a matriz que eu uso para poder guiar, né? para poder sugerir, né? por onde a gente deve iniciar.
0: Maravilha, Paulo. Excelente. Esse do cafezinho aí foi foi sensacional. aí, Paulo, mais uma vez, aí prazer enorme. Muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco mais das, das experiências suas e também em conjunto com alguns projetos aqui com o Grupo Qualitar. E especificamente nesse episódio hoje, falando sobre como mensurar o retorno de investimento que a automação de processos pode trazer para a empresa. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Qualitox Espero que vocês tenham gostado do tema que escolhemos. E para acompanhar o lançamento deste e dos próximos episódios, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe as redes sociais do Grupo Qualitá. Um grande obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.